0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoa tarjoaa via play. Pitkä 22 kilpailun Formula 1-kausi 2023 on paketissa ja tätä jaksoa nauhoittaessa viimeinenkin ajo on ajettu, eli tulokas ja rengas testitkin Abu Dhabissa ovat jo Takana Eli kaikki ajokilometrit, mitä näillä autoilla tullaan ajamaan, ovat nyt takana. Joonas Kuisma, takana on Abu Dabin kisa, mutta myös pitkä kausi. Viimeisen kerran, pistetäänkö hana? Vielä
0: kerran, Hanaa.
1: <laughs> Mä jo kaikkinen kerta, sä et pääse siitä kertaan.
0: Mutta siis tulee jotenkin tämä talvitauko ihan hyvää kohtaan.
1: Talvitauko tulee ihan hyvään kohtaan kieltämättä. Ähm, aloitetaan Abu Dhabin kisasta. Siitä nyt ei aivan hirveästi ole välttämättä läpi kerrottavaa. Ei se vaan, ähm, Emirattirata ei tunnu tarjova meille ähm, minkään kauden arvosta huipennusta.
0: Ei, että yhden loistavan tota, tai skandaalin se on antanut meille pari kautta sitten, mutta Mä inhoon tota rataa. Mun mielestä se, se, se on ihan kaosia. Siellä on aina ihan hirveitä jonoajelut. Et se saa niin särkänniemen vanhan kanttikertaa kanttilaitteen näyttämään todella jännittävältä.
1: Ai sä kutsuit sitä nimellä kanttikertaa kantti. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta meillä se oli aina kantti x kantti, koska niin siinä luki.
0: x kantti? <laughs> jotain,
1: <laughs> siihen, jotain siihen suuntaan. Mutta joo, siis oli, oli kyllä murheellista jonoajelu alusta loppuun. Ja sitten kun vielä todella kävi niin, että... Todella kävi niin, että Charles Leclerc ei pystynyt ensis, ensimmäisessä mutkassa millään tavalla Max Verstappenille vastaamaan, kuten nyt on tullut tavaksi, ei nähty minkäännäköistä vääntöä siitä, siitä voitosta, ja sitten oikeastaan ensimmäisen kierroksen jälkeen katsoa, että tämä Abu Dhabi rata pitää huolen siitä, että tässä ei tule tuon voiton suhteen käytännössä yhtään mitään.
0: Joo, siitä voisi vähän revitellä siitä Leclerkin ohituksesta kun mun mielestä Max on Miten sitä nyt sanoisi kauniisti yli yliote jokaisesta kuljettajasta tuossa sarjassa? Mä katoin sitä Leclerkin syöksyä sinne chikaniin, että Max itse olisi ajanut Leclerkin pihalle siinä. Leclerc kunnioitti vähän liikaa. Ja tämä sama on nähty Landon Orriksen kanssa, kun se on yrittänyt Verstappenista ohi tai puolustanut sitä vastaan, että Kyllä, se, niinku, se on alfa ja alfa tällä hetkellä, se
1: jätke. On. Mä mietin myös noita Norris-hetkiä tuossa sen ensimmäisen mutkan aikana, just sen takia, että tässä on se tilaisuus. Pistä kera, pistäkää joku kerrankin Verstappen valitsemaan tämä klassinen, että annatko tilaa vai tuleeko kolari. Mutta jostain syystä näillä muilla kundeilla, ainakaan näillä, jotka täällä näissä kärkitaisteluissa on hihdellyt, niin ei ole sitä kanttia sillä tavalla ollut, ei ole kantti, kanttiaks kanttiakaan, eikä mitään muuta, <tos> se on vähän murheellista jollain lailla, koska se, ehkä siihen jollain tavalla liittyy se, että sit nämä kuskit ajattelee, että joka tapauksessa se tulee sieltä takaa jossain kohtaa, että miksi riskerata oman kisan pilaamista Ferrarilla pelissä valmistajien kakkosia, mikä on tietysti monella tapaa arvokas, mutta... On se, on se apeeta sillä tavalla, että varsinkin kun ollaan sillä radalla, millä ollaan, niin sen, sen arvas että, että tämä ratkaisi loppu, tämän olennaisimman loppujärjestyksestä saman tien. Eikä, ja sanotaan, että muualla nähtiin paljon ohituksia, mutta ne oli kaikki sellaisia aika apeita DRS-ohituksia. Mitään kunnollista kilvanajoa ei nähty muuta kuin Sergio Perez päätti täräyttää Lando Norrisin kylkeen. Se oli oikeastaan ainoa, kun nähtiin sellaista edes kilvanajoa muistuttavaa.
0: Joo. Joo, siis tuosta maksista vielä. Niin siis Lewis Hamilton on musta ainoa, joka on silloin, kun hänellä on hyvä auto, niin pitää Verstappenin nöyränä, että, että jos sä et jarruta, niin mä tuun sun tota kyljestä sisään. Että sä, voit, sä, sä, sä teet sen valinnan, mä en anna periksi. Mm-hmm. Ja se on jonkun, no jos Verstappen halutaan lyödä, niin jonkun on pakko saada kaivettua se sama. Ja joo, APDR ohitukset se näyttää siltä, kun sä ohitat länsiväylällä rekan.
1: Mm, se kun se on... maksi
0: meni jostain ohi, se on niin kuin vilkku päälle ja chip chip.
1: Niin, ei oikeastaan muidenkaan kesken nähty. Että oli erilaisia rengasstrategioita ja joku voi sanoa, että no se meni Vegasissakin, mutta oli sellais Vegasin kisa paljon viihdyttävämpi. Et mun mielestä yksi yks kiinnostavampi soi mitä meillä tänä vuonna oli. Ja, ja tämä oli taas sitten sellaista, että, no niin, Saints ei ole vieläkään käynyt varikolla, että kaikki tulee, menee siitä ohi. Ainoat, ketkä mä keksin tähän, tähän sun skenaarioon, eli pakotetaan Max valitsemaan. Alonso olisi ehkä toinen, ehkä se on riittävä veemäinen kilpaaja. Ja, ja sitten tietysti hmm. Lance Stroll, mutta se johtuu taas ihan eri syistä. Whoops. <lacht> Joo, mutta toisaalta siis länsin kunniaksi pitää sanoa, että joo, en, en nyt sinänsä en viittaa hänen ulosajoihinsa, vaan siihen, että hän, hän todella ajaa myös erittäin aggressiivisesti kilpaa ja sitten rapatessa roiskuu. Mutta et Stroll, jos hän on tasaväkisesti kilvoittelee mutkasta jonkun kanssa, niin kyllähän hän aika äärirajoilla ajaa ja, ja kerää siitä sitten kuljettajiensa kollegojensa moitteita aina silloin tällöin ja Stroll saattaisi todella, todella pistää maksi valitsemaan. Se olisi erittäin mielenkiintoista ja erittäin viihdyttävää, mutta valitettavasti Lance ajaa, ajaa eri, päässä, eri päässä järjestystä, ainakin toistaiseksi. Ähm, lopputulokset vahvistivat kauden loppujärjestyksen, eli Verstappen tosiaan ylivoimainen maailmanmestari. Hänen ainoa kilpailu, jossa hän ei ollut palkintokorokkeella oli singapore vitossi, ja kaikissa muissa kilpailuissa hän oli ensimmäinen tai toinen. Hän on ensimmäinen F1-kuljettaja, joka on johtanut kilpailuja tuhannen kierroksen verran tai enemmän. Hän keräsi yksin enemmän m-pisteitä kuin yksikään kokonainen talli, jienee, jienee, jienee. Kaikki ihan
0: uskomattomia lukuja. Bull
1: keräsi enemmän tallipisteitä kuin Mercedes ja Ferrari yhteensä. Kaikki mahdolliset ylisanat. Ja ihan huikea kausi heiltä. Täydellistä ylivoimaa jätti viime vuoden kuviot täysin varjonsa. Ö, onko sulla mitään muuta, mitä sä haluat tästä Abu Dhabista sanoa, paitsi että ratavaihto ja päätöskisa mielellään jonnekin muualle, mitä valitettavasti ei tule koskaan tapahtumaan?
0: Uh, Leclerkin viimeisen kierroksen kikkailu oli aika mielenkiintoista. Päästi tahallaan Peresi ohi, jotta peresillä oli viiden, kierroksen, uh, viiden sekunnin aikarangaistus. Uh, ajatteli, että Peres voisi saada etumatkaa. George Russellin niin paljon, että se mahdollistaisi Ferrarin kakkostilan valmista MM-sarjassa, mutta latuloppu kesken, mutta siinä oli hyvää ajattelua Leclerciltä.
1: Joo, ja siinä toisaalta Leclerc ei voinut ottaa ihan hirveän isoa riskiä sen suhteen, että tiputtautuisi hidastamaan Russellia, koska sitten hänkin olisi saattanut jäädä se viiden sekunnin ulkopuolelle, tai sitten mahdollisesti Russell olisi saattanut päästä ohi, eli siinä ei tosiaan jäänyt, niin kuin sanoit, latuloppukesken, ei ollut tarpeeksi aikaa perensille repiästä eroa ero Russelliin ton enempää. Mutta se oli hyvää strategista ajattelua, niin kuin sanoit, ja se oli tuommoinen valopilkku. Valopilkku tuossa, Estonia McLarenin tappelu ratkesi aika varhaisessa vaiheessa Norris ja, Norris ja Piastri, Ajeli aika mukavasti siinä keskipisteillä, eivät uhanneet Russellia tai, tai Leclercia, mutta ei myöskään Astonilla ollut mitään asiaa Mäkin vauhtiin tässä kisassa. Ja häntä päässä Alfa Tauri juki Tsunodalta urotekoja, loistava kisa. Alfa Tauri oli viimeinen talli, joka takoi päivityksiä autoon ihan viimeisiin kilpailuihin asti ja kyllähän se näkyi tietysti parantuneena vauhtina ennen kaikkea Tsunoda. Neljä pinnaa viimeisestä kisasta, ihan se ei riittänyt. Ricardoa jo 11 jäi just pisteiden ulkopuolelle. Ihan ei riittänyt siihen, että olisivat nousseet ää, M-pisteissä. Williamsin edelle Williams jäi kaksi pistettä edelle, mutta Alpha ihan komea loppukausi ja nousu siihen nähden, että heillä oli toi kauden, äh, sanotaan kevät ja äh, kesä, kesän alkupuoli oli täysin katastrofaalista aikaa.
0: Joo, näin on. Kyllä mä, mä dikkasin. Tsunoda oli vahva mun mielestä tässä kisassa ja muutenkin hän oli niin kuin pirteän oloinen tässä loppukaudella ja vahvisti ehkä sellaista ajatusta hänestä, että hänessä voi sitten kuitenkin olla, jos hän saa sen kuuppansa, kuuppansa toimimaan. Mä luulen, että kuuppaan kuitenkin helpompi saada toimimaan, kuin kaivaa löytää nopeutta jostain, missä nopeutta ei ole.
1: On. Ja, ja sitten toisaalta, kun kuunteli niitä sunodan telkkariin tulleita radioviestejä kisan aikana ja viikonlopun aikana, niin ne oli jo sellaisia, että okei, mennään, tehdään. Siinä oli niinku sellaista liikemiesmäisyyttä suorastaan, rauhallisuutta ilman, ilman sitä, sitä elämöintiä ja haukkumista ja keuhkoomista ja muuta tuollaista. Niin. Se oli, oli niinku myös häneltä askel eteenpäin. Samallahan Franz Tost. Ähm, Alfa Taurin, Tororosson, et cetera, et cetera, pitkäaikainen taisi tulla tiimin johtoon heti silloin, kun Red Bullsen ja muutti nimen Tororossoksi. Tai jos ei ihan heti, niin ainakin lähes tulkoon Tostilla. Pitkä, pitkä ura takana, ja Tost kruunasi hän, hän melkein ansaitsisi jopa yhden näistä meidän palkinnoista, vaikkapa aloitetaan palkinnot vuoden hapan käpä palkinnolla ihan pelkästään sillä verukkeella, että me muistetaan, me muistetaan tämä alkukauden kommentti, että en luota enää insinööreihin, eikä suunnittelijoihin, kun ne lupaa, että auton on hyvä, mutta se ei ole. Ja sitten tässä viimeisessä kisassa, kun Sunodan taktiikkahan meni pikkasen lepikkoon, kun se ajoi yhdellä pysähdyksellä, kun olisi pitänyt ajaa kahdella, ja Tost sanoi kisan jälkeen, että hän sanoi koko ajan kisan aikana, että kaksi pysähdystä, mutta nämä matikkapäät väitti, että yksi pysähdys on oikea taktiikka. Olin oikeassa koko ajan, perseelleen meni. Ja niin silleen päättää tämän pitkän upean uransa tallissa haukkuvalla kaikki. Loistavaa. Sata pistettä, Frans Tost. Kiitos ja näkemiin.
0: Loistavaa. Joo, en olisi kyllä uskonut silloin... Tota kauden alussa, kun niitä Tostin kommentteja lueskeltiin, että, että tota maaliasti mentäisi tätä kautta, mutta toisin vaan kävi. Ähm, Danny, Rick tuli siinä. Tai tota, Danny Rick vaikuttaa mun mielestä siltä, että, että on solidi ja, ja, ja tuli kesken kauden. Ja ihan, hy, ihan hyvä lisä. Ihan hyvä, et, et mä luulen, että olisiko Red bulli 2 Paikka sit kuitenkin liikaa Dannyboille tässä vaiheessa, mutta mielestäni hän oli ihan, ihan solidi niissä kisoissa, missä ajoi.
1: Oli jo jo pisteet myös Liam Lawsonille, nyt, kun sitä niputetaan. Hän Kyllä. oli sisään, sisään Nick de Friesin paikalle ja toi ihan uudenlaista sähköä ja energiaa siihen, sen auton ajamiseen. Oli myös ajoittaa Jukit Sunodaan nopeampi, ja Tsunodalla oli ihan kelpo kausi, kun alkoi saada työkalut kondikseen. Niin, niin tota, Sinänsä niin kausi, niin sanoit, joka näytti aluksi ihan surkeelta, niin sai hyvinkin positiivisen lopun heidän kannalta siinä taas, missä ennen kaikkea Haas, mutta myös Alfa Romeo hyyty, hyyty todella pahasti kauden edetessä. Mutta jos me otetaan, pistetään kautta nippuun kauden storeja ja, ja tota muita tärkeimpiä puheenaiheita, niin kun puhutaan kauden kuljettajasta ja kauden tallista, niin niihin nyt ei varmaan ole kuin yksi mahdollinen valittava ja palkittava.
0: Joo, eipä tässä niin kuin voi. Max Verstappen kyykytti ihan kaikkia. Red Bull ja Adrian Newby kyykytti ihan kaikkia. Verstappen tuhosi oman tallikaverinsa ja niin edelleen. Eihän, eihän siis ole mitään mahdollista. Tämä oli täysin Maxin kausi. Tämä oli kaikkien aikojen dominoivin esitys. F1-kuskilta sarjan historiassa. Aivan käsittämätöntä toimintaa. Mun henkilökohtainen... Tällainen palkinto menee kuitenkin tuonne Williams ja Alex Albonille. Palautti pitkään uinuneen brittitalli uskottavuuden äh, pitkälti omilla suorituksilla ja toisaalta James Walsin tuella. Ja äh, myös äh, vastasi aika lailla yksin, yksin tota siitä, että, että Williams oli sillä sijoituksella, jolla se oli valmistaja sarjassa eli seitsemänten.
1: Joo, toi on, kyllä oikein hyvä. toi on kyllä oikein hyvä, jos ajatellaan, ajatellaan tämmöistä kategoriaa. Ehkä sanotaan toinen, jonka voisi tuohon tietyllä tavalla laittaa, on Carlos Sainz. Ihan puhtaasti sen takia, että kun sen yhden kerran tilaisuus aukesi, niin hän oli se kuljettaja, joka tämän hyödynsi, eli Singaporen GPS. Kun Red Bull oli haavoittuvainen, niin silloin Sainz oli kaikista näistä kynnellä kykenevistä kuljettajista se joka osoitti pystyvänsä hoitamaan homman siitä, siitä karlukselle ja Karluksen autolle isot pisteet Ö, isot pisteet kaikin tavoin. Tota niin, entä sitten, jos mietitään, meillä oli 22 vaihtoehtoja, ja toki on äärettömän pitkä aika siitä, ikuisuuden tuntuinen aika, kun kausi alkoi Bahrainissa alkuvuodesta, mutta mikä Joonas sun mielestä oli kauden paras kisa?
0: Mä vähän kattelin tässä. Selaili YouTubea ja muistatko vielä semmoisen kilpailun kuin Monaco? Oho. Siellä oli, oli, oli vähän sadekaosta ja Fernando Alonso oli oikeasti hyvinkin lähellä voittaa sen kilpailun. Se oli, se oli hyvä skaba. Siellä on aina vuoden paras aikaa ja nyt se kilpailukin toimitti. Et mä, sanon, mä sanon melkein Monaco ja sitten kakkospaikalla, mulla olisi kyllä Las Vegas.
1: Joo, mulla itse asiassa Las Vegas oli myös kakkospaikalla. Mä todella toivon, että Vegas on, on tota, yhtä hyvä jatkossakin kuin mitä se oli nyt. Eli, eli tästä kisasta ei, niin sanotusti Tallit opi liikaa, että siitä tulisi jonoajelua tai pelkkää DRS-ohittelua, koska siinä ne, se kylmyys ja se ää, kellonajat ja muut tuon sellaisia arvaamattomuuden elementtejä, mitkä teki koko viikonlopusta aika makeen. Mutta mä, mun valinta on tosi tylsä, mä oon pahoillani, koska se on tietyllä tavalla niin itsestäänselvä, mutta se on Singaporen GP ja se on Carlos Saintsin voitto ja se johtuu siitä, että me saatiin se yksi kisa, jossa me nähtiin, että mitä näillä, niin kuin mä sanoin silloin, kun se tapahtui, että me nähtiin, että mitä, mitä se kilvanajoi ja mitä tämä voisi olla tämä homma, jos Red Bull ei olisi onnistunut niin hyvin verrattuna kaikkiin muihin, että nähtiin, siinä oli Ferrari, Mercedes ja McLaren tappeli kaikki tasapäisesti voitosta. Siinä oli, sanotaan, niin Norris, Norris oli loppuun asti siinä Saintsin tuntumassa, George Russell painosti, päästäkseen hänestä ohi ja mahdollisesti olisi päässyt voittotaisteluun, ajo sitten ulos, nähtiin tämä DRS-kikkailu lopussa. Et siinä, siinä nähtiin aitoja autenttinen voittotaistelu. Siinä oli jännitystä läpi koko viikonlopun aikaa joissa ja muualla, heti kun nähtiin, että Red Bull on just yhtä haavoittuvainen, kuin mitä he on aikaisemmin, äh, miten he on aikaisemmin äh, samalla radalla edellisillä kausilla ollut. Hamiltona jo silloin kolmanneksi äh, Russellin takana. Ja siitä jotenkin... Se on, mä tiedän, että se on tavallaan aika tylsä, tylsä vastaus ihan puhtaasti sen takia, että kun se on se ainoa, mitä, mitä Red Bull ei sitten voittanut. Mutta tota, mulle jäi siitä semmoinen fiilis, että tätä tämä voisi olla joka kerta Ehkä käännetään niin, että sen sijaan, että... Pistetään tämä Red Bullin piikkiin, niin pistetään tämä kaikkien muiden piikkiin. Että jos he olisivat onnistuneet työssään vähän paremmin nämä muut kärkitallit, niin silloin me saataisiin näistä tämän sääntöaikakauden kilpailuista niin paljon enemmän irti.
0: Joo, näin se on. Ja toi on ihan oikein, että kyllähän tämän sääntöaikakauden pilasi nämä kaksi vuotta se, että Mercedes ja Ferrari meni niin väärään suuntaan omassa suunnittelussaan, että Mercedes suunnitteli sen shitboxin, ja sitten Ferrari teki tämän kylpyammen mallin, jossa tuli sitten kehityskatto vastaan, ja he joutuivat isolle takamatkalle, että ei se ole Adrian Yvi, Mika, että hän on niin hyvä.
1: Se on juuri näin, ja ja ensi kausi on sillä tavalla ihan hirveän kiinnostava, kun jos, jos tälle aiheelle vähän eksytään, että sekä Mercedes että Ferrari, vetää koko konseptinsa uusiksi. Tarkoittaako se nopeampaa autoa vai tarkoittaako se iso määrä kehitys- ja tota, niin lapsuksia ja, ja vaivoja, mitä pitää korjata pitkin kautta. Ja sitten toisaalta, mitä mäkki tekee, kuinka paljon niillä on tässä niiden uusitussa konseptissa sitten parantamisen varaa. Siellähän se niin iso, iso puhe on koskenut sitä, että ne auton ajettavuuteen liittyvät ongelmat on siinä rungossa, minkä takia ne ei voinut muuttaa niitä kesken kauden, koska se olisi käynyt kulukaton kannalta liian kalliiksi, että koko auto olisi rakennettu uusiksi. Ää, niin silloin Onko se suunta, mihin ne lähtee nyt ensi kaudella, onko se oikea suunta vai onko se vaan lisää samaa ja, ja tota, ei, ei korjaa niitä ongelmia, mistä Norris on esimerkiksi valittanut läpi kauden, että se auto on vaikea ajettava Ää, ja sellainen veitsenterällä, oleva menopeli, mutta toivotaan, että, ja sitten toisaalta sen kääntöpuoli, minkä Lewis Hamilton viimeksi nosti esille just tässä kauden jälkeen, on se, että Red Bull ei ole käytännössä koskenut tähän tämän kauden autoonsa loppukesän jälkeen, ja tota, et kaikki tietää, mihin heidän kehitysresurssit on mennyt, ja se on kohti kauden autoa, että katsotaan, mitä siellä on. Mitä uutta he keksivät sitten muiden päämenoksi, koska yhtä laillahan on mahdollista se, että myös Red Bullilla tulee konseptirajat pikkuhiljaa vastaan. Et eihän me sitäkään tiedetä. Et samalla tavalla, kun mentiin tätä edellistä sääntöaikakautta, niin se Mercedeksen etumatka, joka oli 2016 ja 17 ja vielä kin ihan huikea, niin 2021, 2020 ja 2021 niin tilanne oli jo hyvin erilainen.
0: Mm, kyllä, joo. Kyllä autot tasoittuivat aina sääntöjä elinkaaressa kohti sitä seuraava muutosta, jokahan tulee aika nopeasti. Onko se 2026?
1: Joo, Joo ja ilmeisesti, äh, mitä mä tässä lueskelin, niin ilmeisesti mitään isompia sääntödirektiivejä ei ole välittömästi lähitulevaisuudessa tulossa, millä yritettäisiin puuttua autojen ajettavuuteen tai seurattavuuteen tai muuta, vaikka sieltä on tullut vähän huolestuttavaa dataa. Äh, huolestuttavaa dataa, mutta äh, n- tässä ennen ainakaan vuotta 2025 ei joudutettavissa mitään merkittävää, ja 26 tulee taas jo kokonaan uusia, uusia sääntöjä, uudet voimalähteet, uusi kaikki. Yksi semmoinen humoristisempi kategoria, jonka mä keksin tähän väliin, kun puhuttiin kauden kisasta, niin kauden Romu Se me nähtiin Australiassa kauden kolmannessa kisassa. Taisi olla, oliko kolme vai neljä punasta lippua, kolme uusinta lähtöä massiivista draamaa, massiivisia kolareita. Alpinat mm. kolaroivat keskenään siinä viime- toiseksi viimeisessä oli se Albonin raju ulosajo, joka keskeyttikin kisan ensimmäisen kerran. Sitten oli tämä, oliko se Haasin iso mälli, joka aiheutti sen, mistä sitten tuli tämä. Se oli sano loputon rytinän suo, se kilpailu uusintalähtöä ja uutta jännitystä, lopuksi luonnollisesti kaikesta huolimatta Max Verstappen voitti. <tos> se, oli, se oli ainoa, johon yksikään auto ei osunut noin suunnilleen. Mutta se oli erittäin dramaattinen kisa, se oli erittäin jännittävä ja se myös kesti todella kauan. Kaksi, yli 2,5 kaksi tuntia oli kokonaisaika, kaikki ne ja muine. mutta tuossa kisassa keskeyttäneitä oli seitsemän, vai kahdeksan, koska 12 autoa ainoastaan tuli maaliin. Ja tota, lähes jokaisen kohdalla lukee accident tai collision keskeytyksen syyn, ainoastaan George Russellilla taisi tulla teknisiä murheita.
0: Joo, tässä puhutaan kisoista, niin mä nostan vielä, että mun mielestä tämä Jenkkien tripla toimi nyt tosi hyvin. Siinä alkukaudesta on se Miami Mickey rata jossa omat hauskat piirteensä kotalla, nähtiin todella hyvä skaba. Ja sitten vielä Las Vegas kruununa. Niin jenkeissä on mun mielestä tällä hetkellä kolme hyvää Crown
1: Joo, ja nyt sitten enää, enää kaivataan vielä lisää tasasuutta näihin, näihin voittotaisteluihin. Et siellähän Maiemissahan Verstappen ja Peres kävi sen voittotaistelun, mitä siinä kisassa oli, ja olivat hyvin lähekkäin. Ja Fernando Alonso löytyikin sitten sieltä puolen minuutin päästä. Puolen minuutin päästä kolmossijalla, sikäli kun oikein muista, mutta se niin Miami toisella yrittämällä tarjosi paljon paremman skaban kuin ensimmäisellä ja tota, antoi, odot- antoi luvan odottaa paljon enemmän myöskin tulevaisuuden kannalta. Olisikohan se myös ollut Miami, jossa Verstappen otti perä, sieltä. perä sieltä taisi hetken aikaa olla se mm tai ainakin se oli hyvin lähellä ja sit taisi tossa mennä, ja sitten se oli sen jälkeen lumipesua alusta loppuun.
0: Oliko siellä se Jossain kohtaa oli että hyvä, kun Ukot muistelee, mitä, mitä tällä kaudella on tapahtunut. Siellä alkukaudellahan oli se first up, kun niin kuin se halusi väkisi, ottaa se, ottaa sen nopeimman kierroksen, ettei perässä saisi hetkeäkään olla MM-sarjassa ykkösen.
1: Niin muuten olikin. <laughs> toi, pitää, toi pitää paikkansa. Oiskohan se on siis vuoden pikkumaisin Aser- teko. Aserbaidsenissa muistaakseni, joo. Toi... <laughs> Toi on kova. Okei, sit mä annan sinulle seuraavan kategorian. Tää on ehkä valitettavankin helppo vuoden tulokas.
0: No Tämä tää on kyllä, kyllä se on totta kai. Tota, Nick De Vries. Kyllä. <laughs> ei, tässä ole, ei tässä ole mitään muuta vaihtaa että kuin Oscar Piastri. Joo, täytyy Joka sitten lopulta väläytteli, mutta kyllä siinä sitten nähtiin kuitenkin, että Lando Norris on tällä hetkellä vielä merkittävästi parempi kuljettaja kuin Oscar Piastri. Että ei se loppukausi sitten ollut Oscarille niin helppoa. Että hänellä on hyvä, erittäin hyvä va- anteeksi, yhden kierroksen vauhti. Hän on hyvä aikaa joissa, mutta sitten kisa hommassa on vielä te- tekemistä. Että liian usein se sitten tota... Kisan, kisan mitassa se hyvä positio, hyvä, hyvä, hyvä sijoitus, jonka hän on hankkinut aikaa joissa, niin sitten lähtee laskemaan. Toki hänen kohdallaan aina toi taktiikkakaan ei ole osunut niin hyvin, mutta tota, äh, siinä, siinä on hyvä poika, niin kuin Ismo Lehkonen sanoisi.
1: <hums> niin on jo sitten kauden huippuhetket oli ehdottomasti... Katarin, kolmossi, Katarin kakkossia ja sprintin voitto Susukan kolmossia, ne oli myös McLarenin parhaita kisoja tällä kaudella tai siinä joukossa. Sen jälkeen oli vähän hankalampaa teknisiä murheita ja vähän heikompia sijoituksia, mutta joka tapauksessa 97 pistettä ja tosiaan niin kuin sanoit ihan hirveästi kilpailua tällä saralla, ei ole Logan Sargent 1 m. Nick De Vries, 0 ja Liam Lawson, jonka tähän kategoriaan voi laskea, hän keräsi kaksi pistettä ja olisi varmasti tässä vuoden tulokasäänestyksessä toinen, sikäli kun tota sellainen virallisesti käytäisiin. Kyllä. Ja toivotaan, että Lawson nähdään lähitulevaisuudessa F1-auton ratissa, niin kuin silloin. On noin aikana puhuttiin, että saisi sen vakituisen ajopaikan Sargentin. mestar Williamsilla taitaa edelleen olla se ainoa, mitä ei ole vahvistettu muilta osin. Jatketaan samalla palikoilla kuin viime kaudellakin, mikä on. Vähän mälsää.
0: On se vähän, niin, mutta mä kaik, kaiken tämän jälkeen niin mä melkein antaisin Lawson, ei tota Sargentille jatkonen. Hän kuitenkin paransi James Wowlesa hänen takanaan, niin antaa, antaa logani ajaa vielä yksi kausi, katsotaan mitä siitä tulee. Sitten jos ei lähde, niin luiska.
1: Joo, hyväksytään, hyväksytään, että paransi loppukaudesta ja oli, oli jo niin aikaa, jo väläytyksiä ja sieltä tuli se ensimmäinen piste, okei, hylkäysten kautta, mutta silti 11 sija Brasiliassa ja muuta tuollaista, niin fine. Mutta tota, ää, aika iso parannus pitää tulla ensi kauden. Hän oli ainoa, ää, ainoa kuljettaja tällä kaudella, joka hävisi kaikki aikaa jo tallikaverilleen. Alex Albon oli joka kerta nopeampi, mikä on sinänsä hassua, koska Alex Albon on edellinen kuljettaja, joka myös hävisi ennen Sargentia, joka hävisi kaikki aikaa, että silloin hän hävisi Max Verstappenin Red Bullilla. Eli ympäri mennään yhteen tullaan, tai jotain sinne päin. Ähm, mitäs kaikkia muita mä pakotin suo miettimään tässä tota niin, ennen, ennen kuin me aloitettiin? Tota, mulla on ainakin niin sanoma.
0: Kuka oli vuoden tuhnut, Ohelo?
1: Mä tiedän, että sä, sä annoit tämän nimityksen, mutta tota, ja mä tiedän, kuka varmaankin sun, sun ehdokas olisi vuoden ohjeloksi. mutta kyllä, kyllä tota, niin mä, mä lasken tämän kruunun Land Strollin pään ylle, koska tota, hän teki vähemmän hyvillä työkaluilla kuin kukaan muu tällä kaudella. Ja mun mielestä se on, se on niin kuin alle arvostelun. Et Srollilla oli muutama loistavasti onnistunut kisa. Hän oli Australiassa neljäs, äh, Espanjassa muistaakseni kuudes. Ja sitten loppukauteen tuli pari onnistumista, viidennet sijat äh, Las Vegasissa ja Brasiliassa. mutta tota, Niin paljon virheitä, ulosajoja. Äh, sitten tuli tämä kautta edeltänyt onnettomuus, joka teki hänen ajamisestaan lähes, lähes mahotonta. Ollaan vaan päästy siihen pisteeseen, että niin Aston Martin, kuten ollaan puhuttu aikaisemminkin, se on yhden miehen talli. Heillä ei ole mahdollisuutta nousta niihin ambitioihin, mitä tallilla on, jos tallin molemmat kuskit eivät ole tasaväkisiä. Ja se on iso syy sille, että miksi McLaren nousi Astonin ohi ää, MM-sarjassa, koska mäkillä oli kaksi tasaisesti pisteitä takonutta kuskia ja Astonilla ei. Niin hän saa multa tuhnut ohello mutta entä sinulla?
0: <laughs> no itse asiassa nyt kun toi Nick DeVries mainittiin, niin kyllähän hän on aika, aika korkealla tässä hommassa, että ajo F yhdessä, tuli hyvällä, hyvällä, hyvällä CV, tuli viime kaudella ajaa Williamsilla Montsaa ja ajo heti pisteelle, että Helmut, doktor Helmut Marko oli, että tässä on hyvä kaveri ja sitten ka- tyyppi on niin ennen kesätaukoa pihalla tuosta hommasta, äh, niin aika käsittämätöntä, mutta kyllähän tuhnut ohello siis Termihän luotiin ihan vain Sergio Peresille. Tuota, Chekolla che, 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 oli, taas, oli taas ohjelmaa paljon. Hirveitä vaihteluja. Silloin tällöin hän on niin hyvä kuin Red Bullilla ajavan kakkoskuskin pitääkin olla. Ja välillä valtaosana. ajasta hän oli aivan liian kaukana. Siis sarjan parhaalla autolla jäi valtavasti erityisesti aikaa, joissa sekä maksille, mutta siinä niin kuin hänen ja Maxin väliin tuli monta muutakin kuskia kisoissa. Tseko oli pääsääntöisesti vahva. Hän on hyvä kisakuljettaja, mutta tota, aivan liian heikko suoritus häneltä kuitenkin no, niin kuin kokonaisuutena. Emme ole asiasta eri mieltä. ehdotit mulle vielä vuoden yllätystä ja pettymystä. Kyllä. Ja kyllä mä sanoisin, että vuoden yllätys koettiin heti siellä talvitesteissä, kun Red Bullista otettiin pressut päältä ja jengi näki, että okei, okay, tuo auto menee tosi kovaa. Ja sitten kauden ekassa kisassa, kun silloin George Russell sanoi, että Red Bull muuten voittaa kaikki kisat tänä vuonna. Ja oli hyvin lähellä, että Yri olisi ollut oikeassa. Mm. <laughs> tai ainoastaan Singapore. Mm. Singapore ja tota Godzilla-liskot, jotka tuli radalle, niin pystyi estämään sen, että Red Bull olisi voittanut kaikki kilpailut. Kyllä. Äh,
1: mun yllätys, yllätys on äh, puolestaan McLaren äh, talli, josta ollaan puhuttu tietysti paljon tässä kauden aikana. Se, siis ensimmäinen yllätys koski heidänkin auton julkistustaan hassua, mutta totta. Eli ensimmäinen kerta, kun mä muistan lukeneeni, niin F1-talli julkistaa uuden autonsa ja ilmoittaa, että hei, by the way, tämä auto on aika skeida. Äh, yleensä silloin sanotaan, että täynnä optimismia, pisteitä tavoitellaan ja parannetaan viime kaudesta ja niin poispäin. Ja ne sanoit, että ei, tämä on aika huono auto. Mutta hei, venatkaa vähän aikaa, niin sitten tulee tosi hyvä auto. Eka tulee yhdet päivitykset ja sitten tulee seuraavat päivitykset. Ja kyllähän me tässä aika monen kertaan puhuttiin, että höpön löpön. Ja, ja sitten okei, okay, aikataulu tarkentui, että Silverstoneen tulee jotain, anteeksi, Itävaltaan tulee jotain. Ja sitten odotettiin, odotettiin, odotettiin ja sitten se olikin totta mikä oli hyvin hämmästyttävää, me höhötettiin Mika Häkkiselle täällä, joka puhui siitä, että kohta ne haastaa Red ja me mietittiin, että voi voi, että nyt on, nyt on kyllä ollut vähän liikaa, vähän liikaa vaihdelaatikkoöljyä ruisleivän päällä Mikalla, kun ei, tota, ei oikein nyt nämä hommat tunnu luistava, mutta niin vaan se oli oikeassa, me jouduimme syömään nöyryyspiirakkaa silloinkin, kyllä. ja, ja tota, Mäkin loppukausi oli yksi ehkä ilahduttavampia tarinoita siinä mielessä, että me saatiin lisää kilpailua sinne kärkipäähän ja niin näiden kärkitallien kesken. Red Bulliin asti he eivät yltäneet, mutta se, että sit vähintäänkin me nähtiin kunnollista kilvanajoa tässä niin kun heti Verstappenin takana, koska myös Peres ajautui siihen samaan kastiin, jossa hän kilpaili Ferrarin, Mercedeksen tai Mäkin ja joskus Astonin kanssa riippuen radasta ja olosuhteista niin se oli niinku semmoinen iloinen piristys keskelle kautta, joka näytti olevan kovaa vauhtia menossa siihen suuntaan, että jokainen kisa noudattaa täysin samaa kaavaa.
0: Joo. Häkkinenhän kaivoi myös tuolta Abu Dhabista viikonlopun kummimman scoopin, kun hän, 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 hän tota, paljasti omassa haastatelussa, että Kalle Rovanperä menee ajaa GT-autoille. Ja voin kertoa, että alkoi nimittäin GT-autot Suomessa kiinnostaa sillä hetkellä aika paljon. Todellakin. Ketään ne kiinnostu GT-autot. Yhtään. Mutta yhtäkkiä kaikki haluavat nähdä, miltä Kalerovan perä näyttäisi gtk kisassa
1: Joo, ja se on. Mutta toi on itse asiassa, otetaan pieni sivujuonne tähän, koska Heikki Kovalainenhan spekuloisit heti Viaplain-studiossa, että no niin, että tästäkö lähtee suunnilleen F-fiksura aukeamaan. Ja tota, mikä oli tietysti vähän, vähän tota, puolihumoristinen heitto vähintäänkin, mutta. Mä juttelin Toni Vilanderin kanssa juttu on Ilta-Sanomien Hesarin sivuilla luettavana, sikäli kun se ketään kiinnostaa. Ja siinä tietysti Vilander toppuutteli, että aika, aika silleen, että ehkä pikkasen laukalle, mutta sanoi, että mikä olisi mahdollista on se, että kun Red Bull on yksi rovan perä merkittävämpiä sponsoreita. Siis tällaisiahan, mä en muista, että olisiko jopa Tommi Mäkinen joskus ajanut näytösmielessä f 1 Mä en muista, joku varmasti tästä lähettää muistutuksen, mutta se, että muiden... Ainakin Colin McRae mun mielestä on ajanut F1-autoa, ja, et on esimerkkejä tästä, että, ja, ja sitten tämä, kuka tämä mopoilu tämä mopoilumaestro, italialainen, Rossi, mm, niin sehän on ajanut ferraria ja ne on usein semmoisia niin näytösjuttuja, semmoisenhan mun mielestä Rovan perällä voisi hyvinkin olla edellytykset, mutta se, että hänestä oikeasti tulisi, niin, niin, niin ei, ei, mutta tota, se, että Villander niin sanoi, että hyvin pitkälti samoja lainalaisuuksia kuitenkin liittyy sit rata-autoilun ja ralliauton ajamiseen, vaikka puhutaankin hyvin erilaisista asioista. Ja sanoi, että ei ole mitään syytä ajatella, että hän ei voisi pärjätä GT-autoissa tai kestävyysautosarjoissa. Muun muassa Sebastian Ousier ajoi viime kaudella tätä VCtä ja ajoi muun muassa Lemansissa ja sijoittui ihan hyvin. Että ei se missään tapauksessa mahoton idea ole etteikö rovanperäkin voisi olla erittäin nopea näissä.
0: Joo, näin se on, mutta formuloissahan se nyt on aivan täyttä toiveajattelua, koska se ukko olisi pitänyt istuttaa niin kuin sikiönä jo simulaattoriin, jotta se olisi mutta siinä. On...
1: maksaisi rahaa siitä, että näkisi, kun Kalle rovanperä ajaa F1-autoa.
0: Nimenomaan. Eli jos
1: olisi joku 10 euron striimi, että katso tästä niitä kierroksia, niin kyllä mä, jopa mäkin saattaisin laittaa roposet jonon jatkoksi, että kyllä se olisi todella kiinnostavaa nähdä.
0: Joo, mutta jotenkin siis mä, mäkin mä sytyin ihan hirveästi siitä ajatuksesta, että Kalle
1: ajaisi gta
0: Ja se kertoo siitä, että hänestä on niin kuin kasvamassa ihan poikkeuksellinen suomalainen supertähti, koska se jatkaa niin kuin 23-vuotiaana pelannut rallin läpi. Nyt se voi mennä ihan mihin vaan. Mietin mitä Kalle Rovanperä tekisi naskaarissa.
1: Se olisi kävisi,
0: kävisi ajamassa siellä lippalakki väärinpäin, vetäisi jotain turpaa varikolla. Ai jumalauta. <tos>
1: Joo, ja siis kun Rovan perässä on semmoista kuitenkin niin kuin, tosi positiivisella ja ilahduttavalla tavalla niin pöndee suomalaista, semmoista niin kuin, kunnon suomalaista maalaispoikaa, niin se sopisi hyvin siihen NASCARin se jiihaa sellaiseen meininkiin. Ihan jossa, täysin. Koska siellä ei kauhean montaa sidiboita, ei ole NASCARia ajamassa, niin sehän olisi ihan, oli hyvä
0: idea. Joo, ja kun se voi tiputtaa siis näihin Japanin drifting-piireihin ja se on, se on siellä supertähtiä, ja siis, Ihmiset rakastaa sitä, että jostain tuolta tulee jätkä, jostain niin periferiasta sivistyksen ulottumattomista, joka on vain hirveän lahjakas. Niin voi siis, se jätkä voi tehdä ihan mitä se haluaa. Se on todella makeaa mun mielestä.
1: On, niin on. Ja sitä, se, sitä Vilanderkin sanoi, että jos ehkä nämä vanhemman polven rallitähdet on, on ollut niillä linjoilla, että koita nyt vain jaksaa ajaa, että näin se menee kuule poika. Niin, niin, tota, sitten taas Vilander totesi, mikä minusta oli ihan makeeta, niin sanoi, että tosi hienoa, että, että uskaltaa kokeilla jotain erilaista ja tekee asiat sillä tavalla kuin itse haluaa, eikä sillä tavalla niin kuin on aina tehty. Että sehän olisi nopein resepti siihen, että palaisi loppuun, eikä, eikä sitten niin kuin yksinkertaisesti kiinnostaisi. Niin mun mielestä tämä on, on huomattavasti parempi kuvio.
0: Joo. Heitetään vielä vuoden pettymys tähän loppuun, koska Negaanhan on aina hyvä lopettaa. Joo. Ja mulla olisi olla tämmöinen tuplakku, Bottas. Niin kuin tämä Valtteri Bottas. Steinerin hahmo on ehkä nyt nähty. Että haasin pitäisi ihan oikeasti miettiä, jos se talli haluaa nousta taas jollekin uudelle tasolle tai edes jollekin tasolle, niin Steiner ei voi sitä enää johtaa. Et se on nyt niin kuin nähty mun mielestä. Ja toinen on sitten Bottas, mitä mä kirjoitin Ilta-Sanomien tuomiossa. Että mä luulen, että Bottasen lähtölaskenta alkoi nyt, tämän kauden jälkeen. Hän sai sen optio ensi kaudesta, siinä on tulossa Audi, bottaksella alkaa olla mittarissa 30 puolivälissä mies, niin mun on vaikea nähdä tällä hetkellä, että kaudella 2005 niin Botakselle löytyy ajopaikkaa F1 näillä näytöillä.
1: Joo, että kyllähän niin kuin, siinä missä me kaikki juhlistamme hänen, hänen niin kuin, sitä, että hän on löytänyt itsensä ihmisenä ja persoonana viimeisten parin vuoden aikana, niin kyllähän semmoinen tietynlainen tiikerin silmä on puuttunut tuosta hommasta nyt vähän aikaa, ja, ja nämä on ollut pahimmillaan todella vaisuja, vaisuja suorituksia, että en sitten tiedä, jos, jos Sauber onnistuu ensi kaudeksi tai paremman auton, että löytyykö sieltä erilaisia suorituksia, mikä sitten se mielipiteen muuttaisi, mutta tämä oli kyllä hyvin, hyvin alakulonen kausi, kausi Bottakselta, ja se ei tarjonnut sellaisia Yllättäviä, mistä tuo ajo oikein tuli tyylisiä suorituksia. Vaat sit, jos auto ei kulkenut, niin se ei kulkenut ja mentiin sen mukaan. Ja se, oli, se oli pettymys, että sit että ehkä sitä venymistä olisi löytynyt pikkasen enemmän. Ja kanssa se, vuoden pettymyksenä oli Haas, joka jollain tavalla onnistui suunnitteleen auton, joka vaan huononi koko ajan kauden edetessä. Et hyvä aika auto ja varsinkin Hylkenberg onnistui aikaa välillä tosi hyvin. Mutta se, että, että se auto onnistui keittämään renkaansa, kertoo toisensa jälkeen parissa kierroksessa ja ne romahti köröttelemään peräpäässä, niin se tuntui jotenkin ihan uskomattomalta, kun tämä ei ollut näiden sääntöjen ensimmäinen vuosi. Ja, ja se, että miten huonosti tämä meni, tuntui ihan poikkeukselliselta. Ja siinä mielessä Steiner kanssa aika... Et... Alkaa olla vähän väsynyttä. Vähän juuri väsynyttä, näin, että juuri tuota...
0: näin. Tähän ei upside siinä, missä Bottas ja on käytetty, niin sitä energiabside käytetty. Hylkenbergista ja Magnussenista pitää sanoa se, että tota, on siinä niinku mun mielestä kuljettaja pari kuin sanotaan vaikka Joe Bottas. Et, et ei Magnussen ja Hylkenberg ole me naureskeltiin heille silloin, silloin kun tota hylkenpäri tuli, että siinä ollaan vanha, vanha totta, taistelupari yhdessä. Mutta siis maailmasta ei aio niinku hyvän, hyvän kauden, ja jos heille olisi pystytty antamaan parempi auto, niin sieltä olisi voinut tulla myös enemmän m pisteitä Mutta yhdellä kierroksella, juuri niin kuin sanoit, erityisesti hylkenpäri erinomainen, ja tota, mun mielestä sellaista tiettyä seksuaalisuutta siinä kossa kuitenkin oli, mitä Alfa-Romealla ei ollut, mitä, ja sitten jos miettii Alfa-Tauri ja Williamsia, niin ei ollut, ää, niissä ei ollut yhtä tasaiset lähellekään ne kuljettajaparit.
1: Siinä se oli homma oikeastaan aika hyvin tiivistettynä. F1-kausi 2023 alkaa pikkuhiljaa olla paketissa. MUNEN JOONNEKSEN puolesta MÄ KIITÄN teitä kaikkia lämpimästi. Kiitos, että taatiaksen olla mukana läpi koko kauden taas kerran. Toivottavasti pääsemme jatkamaan taas ensi kaudella. Tämä oli ainakin meille todella hauskaa hommaa ja siistiä hommaa. Ja vaikka tämä kausi olisi tietysti voittotaistelujen puolesta saanut tarjota pikkasen enemmänkin, niin kyllä F1-kaudesta aina saa niin paljon viihdettä irti, että toivon mukaan ensi kaudella jatketaan taas vanhaan malliin, mutta Sikäli kun ei tässä talven aikana jotain haastattelujaksoja tehdä, niin me tapaamme sitten seuraavan kerran ensi vuoden puolella, mutta teidät pidetään ajan tasalla sikäli kun tässä vielä jotain loppuvuoden aikana tehdään. Mutta seuraavan kertaan kiitos ja moi moi.